0: Hallo und herzlich willkommen zum Max Mps Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich euch eine weitere Solo Q&A-Episode zu produzieren. Ähm, ich habe ja große Worte geschwungen die letzten paar oder die letzten zwei Solo Q&As, dass bald wieder ähm, Interviewfolgen folgen ähm, folgen werden. Das wird auch definitiv passieren. Allerdings ja, stecke ich immer noch mitten im Umzug. Ich habe das Ganze wirklich unterschätzt, ähm, wie lange man braucht. Nicht nur umzuziehen, weil das Ganze war innerhalb eines halben Tages erledigt, aber alles aufzubauen, die Küche ähm, reinzubauen und ähm, ja, mittlerweile bin ich anderthalb Wochen dabei und ähm, bis auf den Job, sprich, dass ich mein Coaching ähm, effektiv und effizient nebenbei erledige und meine Prep, die übrigens bisher sehr, sehr gut läuft, weiteres folgt dann im eigenen Podcast, ähm, bleibt halt nicht mehr viel Zeit, Content zu produzieren. Ähm, dementsprechend jetzt ein weiteres Solo-Q&A. Ich nehme das Ganze auch erst am äh, Montag auf, also heute, wenn auch der Release ist. Deswegen auch alles ein bisschen verspätet. Ähm, tut mir leid an der Stelle, wenn irgendwer gewartet hat. Ähm, in naher Zukunft kommen wieder regelmäßig ähm, und kontinuierlich ähm, Interviews und natürlich dann die Prep-Serie äh, meinerseits und weiterhin Progressing Beyond mit Toni. Ähm, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, fange ich direkt an und zwar ähm, mit den Trainingsfragen. Um, Luca Rosen, Rosenboom 5 hat mich gefragt: Steigendes Volumen tragbar in Klammern bis 18 Sätze bei Priorisierung von Rücken und Brust pro Mesozyklus. Um, also grundsätzlich um, steigendes Volumen oder Satzprogression im, äh, generell, um, denke ich, ist wirklich oder ist sehr, sehr sinnvoll, vor allem eben in Hypertrophiephasen. Um, ich setze eben Satzprogression als. Ähm, Progressionsmethodik sehr, sehr, sehr häufig ein bei meinen Klienten. Ähm, dementsprechend ja, steigendes Volumen tragbar. Ähm, wenn du dieses regenerierst, dann ja. Also wenn du diese bis 18 Sätze, ich gehe mal davon aus, dass du eben akkumulierst, bis 18 Sätze, also meinetwegen sowas wie... Ähm, 12, 14, 16, 18 ähm, oder meinetwegen äh, 15, 16, 17, 18, dass du eben dich auf diese 18 Sätze hocharbeitest und wenn du diese 18 Sätze eben regenerierst bzw. auf dem Weg dahin alles regenerierst und keine Leistungseinbußen in der Performance hast, weil du eben über deinem ähm, MAV, deinem maximal regenerierbaren Volumen bist, ähm, wenn du das eben verkraftest, dann ja, go for it. Ähm, 18 Sätze sind jetzt auch nicht exorbitant hoch, also ähm, Klar, volume -Landmarks generell sind sehr, sehr individuell und jeder Mensch hat unterschiedliche ähm, Volumenanforderungen. Allerdings sind 18 Setz jetzt das, was ich an Erfahrung gesammelt habe mit Klienten, nicht unbedingt sehr, sehr hoch. Also Es ist schon am oberen Ende, also durchaus um, am hohen, moderaten ähm, Satzvolumen angesetzt allerdings nicht exorbitant hoch und dementsprechend kann es gut sein, dass du diese 18 Sätze eben regenerierst vor allem wenn du eben deinen Rücken und deine Brust priorisierst und du andere Muskelgruppen entweder auf MV oder auf MV runtergesetzt hast sprich auf ein Volumen, wo du entweder deine Muskulatur nur erhältst oder noch minimal weiterhin Progress machst also gerade bei Rücken würde ich sagen erfahrungstechnisch ist 18 Sätze jetzt nicht wie gesagt, ähm, ähm, exorbitant hoch. Brust ist schon durchaus höher. Also das, was ich gesehen habe, ist, dass die meisten Individuen mehr Rücken oder mehr Pullvolumen äh, generell verkraften können als Pushvolumen. Ähm, das kann bei dir genauso sein, das kann bei dir natürlich auch nicht sein. Ich weiß zum Beispiel von ähm, anderen äh, erfahrenen Coaches, dass es bei ihnen umgekehrt ist, aber ich denke, im Durchschnitt verkraften mehr Leute mehr Pullvolumen als Pushvolumen. Ähm, also ja, wenn du es regenerierst, go for it. Mario Browser oder Broser ähm, hat mich gefragt, wie autoregulierst du dein Training? Ähm, also zuallererst habe ich immer die Wrap-in-Reserve-Komponente ähm, eingebaut in jedem Trainings ähm, in jeder Trainingseinheit und die gibt mir dann quasi schon vor, wie viel Raps ich pro Satz mit dem angegebenen Gewicht mache. Also wenn ich jetzt 100 Kilo... Ähm, bewegen soll in der Rap-Range von 5 bis, oder meinetwegen 6 bis 10 und ich mache, ich habe drei Reps in Reserve oder zwei Reps in Reserve, dann mache ich jeden Satz so viele Wiederholungen, bis ich eben an diese 2 oder 3 Reps in Reserve angekommen bin. Das war jetzt übrigens nur ein Beispiel. und ähm, höre dann auf. Also das ist in einem Fall schon die autoregulative Komponente, dass wenn du eben eine schlechte Tagesform hast, dass du einfach nicht so viel, äh, nicht so viel Wiederholungen performst und dementsprechend auch weniger Gesamtvolumen akkumulierst. Ähm, dann das nächste wäre das Gewicht, dass ich eben, sobald ich am unteren Ende der Rap Range bin oder rauskomme, dass ich eben Backoffsätze mache. Ähm, das, ist, das ist eine autoregulative Methode, Backoffsätze zu implementieren. Also man kann sie vorprogramm, dass man sagt, du machst zwei Topsätze und zwei Backoffsätze. Aber ich mache es meistens so, dass ich eine Rap Range angebe, ähm, Raps in Reserve angebe und sobald du eben im, nächsten, im kommenden Satz außerhalb der angegebenen ähm, Rap-Range im unteren Bereich bist, also wenn du jetzt meinetwegen 6 bis 10 machen sollst und du machst im vierten Satz sechs Wiederholungen und du musst noch einen fünften machen und du weißt mit den vorgegebenen Raps und Reserve schaffst du im nächsten Satz nicht nochmal 6, dann machst du eben einen backoff satz mit in der Regel 10% weniger Load und machst dann eben deinen fünften Satz mit diesem backoff gewicht und performst dann wieder bei den angegebenen Raps und Reserve deine Wiederholungen, die du eben ja bei der relativen Intensität ähm, ähm, performen kannst. Das heißt, back sätze sind mal früher, mal später. Das ist die nächste Komponente. Und Sätze bis zu einem bestimmten Grad zumindest. Ich mache es meistens so, dass ich ähm, Sätze pre-programme. Ähm, also sowohl für mich als auch für meine Klienten. Allerdings auch da, wenn man wirklich merkt, man hat eine richtig, richtig schlechte Tagesform. Also jetzt nicht nur eine Stunde, zwei Stunden weniger geschlafen, sondern... Ja, also es muss eigentlich schon wirklich viel, viel schief gehen und auch über mehrere Tage, dass du dich in so einer Tagesform befindest, aber dann macht es meistens auch einfach Sinn, früher zu deloaden. Also wenn du Performance-Einbußen hast für mehr als ähm, eine Einheit, für mehrere Einheiten hintereinander, dann macht es meistens Sinn, einfach den Deload früher reinzuschieben, ähm, zu regenerieren und dich dann bestmöglichst auf den nächsten Zyklus vorzubereiten. Ähm, und ja, das sind im Endeffekt die, ähm, also Satzanzahl manipuliere ich, Intra-Workout, wenn ich wirklich denke, dass ich diese Satzanzahl nicht ausführen sollte und da eventuell Volumen wegnehme und vielleicht eine leichte, in Anführungsstrichen leichte, also einfach nur weniger voluminöse Einheit reinstreue. Das mache ich aber in der Regel sehr, 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 sehr selten. Also eigentlich fällt mir jetzt im letzten Jahr keine Situation ein, wo das nötig war und Klienten offensichtlich ähm, machen das eben auch nicht oder in den meisten Fällen nicht, weil ähm, ich ja akut in der Trainingssession meistens nicht verfügbar bin. Also ich ähm, probiere natürlich so schnell wie möglich zurückzuschreiben, aber ähm, wenn derjenige gerade am Trainieren ist und mir dann die Frage stellt, dann kann es sein, dass er erst 24 Stunden später eine Antwort bekommt und das bringt ihm ja dann in der Situation nicht mehr, nichts mehr. Deswegen ähm, hauptsächlich über Reps und Reserve und über das Gewicht, also einfach über die Intensität und ähm, Volumen bzw. Satzvolumen dann eher ähm, reaktiv, wenn ich halt sehe, dass jemand ein bestimmte ähm, bestimmtes Trainingsvolumen nicht regeneriert, dass wir dann in der Regel die loaden. Aber das kommt, also es ist mir in meiner ganzen ähm, bei all meinen Klienten in den letzten zwölf Monaten vielleicht ein oder zweimal passiert, dass ähm Volumen zu hoch angesetzt war und dann war es auch meistens in Kombination mit anderen ähm, Variablen, die dann eben ähm, dafür gesorgt haben, dass die Volume Landmarks insgesamt tiefer sind, also sowas wie unfassbar schlechter Schlaf, viel Stress, irgendeine Lebenssituation, die viel Stress verursacht, ähm, schlecht gegessen oder eine Kombination aus all diesen Variablen. Also das sind die ähm, Wege, die ich aktuell nutze, um mein Training zu autoregulieren. Um, Aui hat, das ist ein Klient von mir, hat mich gefragt, wie sehr freust du dich auf das neue Slipknot-Album um, sehr. Um, ich bin Fan seit unfassbar langer Zeit, also jetzt kein Hardcore-Fan oder so, ich, um, aber ich ja, mag Slipknot einfach und ich, um, ich weiß nicht, wie lange ich sie höre, seit, seit dem 11. Lebensjahr oder so, also so 5. Klasse, 6. Äh, Klasse, irgendwie so. Also elf, 12 war ich, denke ich. Ähm, und auch dann eigentlich immer relativ kontinuierlich gehört. Also ich hatte auch eine Phase, wo ich fast gar kein Metal gehört habe. Eigentlich nur ähm, Rap bzw. Hip-Hop. Allerdings jetzt auch in letzter Zeit, gerade durchs Training, auch wieder mehr Metal. Und ähm, ja, ich mag Slipknot einfach und ich feiere es übertrieben, dass sie ausgerechnet in dem Jahr, wo ich preppe, ähm, sich entschieden haben, seit, ich weiß nicht, wann das letzte Album rauskam, ich glaube 2015 oder 2016 oder so, ähm, The Great Chapter, ähm, dass sie sich jetzt eben entschieden haben, ein neues Album rauszubringen und ja, in dem Jahr, wo ich preppe, so also feiere ich auf jeden Fall und das kommt auch so, ähm, es wird vermutlich irgendwann Mitte des Jahres kommen, also so drei, vier Monate, out, ja, nee, stimmt gar nicht, vier Monate out und die ja, hat eigentlich perfekte Zeit, ähm, freue ich mich übertrieben drauf und ja, danke Slipknot, <lacht> perfektes Timing. Ähm, Finne, Finne, Finne hat mich gefragt, das ist auch ein Klären von mir, wieso programmst du bei Isolationsübungen? denselben Reps Reserve Wert wie beim Mainlift sollten die ISOs nicht weniger belastend für das Gesamtsystem sein. Also, ich programme nicht immer ähm, die gleichen Reps Reserve für Isolationsübungen und Mainlifts. Das mache ich in der Regel eher ähm, tendenziell eher in der Diät, sprich, wenn du diätest, was ja jetzt auch bei dir der Fall ist, ähm, dass ich dort eben die, die Reps Reserve auch bei den ISOs im Durchschnitt etwas höher halte, ähm, einfach weil du diätest und weil du von wenn du eine ISO mit einer Wrap-in-Reserve ausführst und null Wrap-in-Reserve fast, also du hast ein etwas mehr Stimulus, aber auch überproportional mehr Ermüdung, natürlich relativ zu einer Isolationsübung, muss, muss man dazu sagen, also das, was du gesagt hast, dass ISOs insgesamt weniger belastend sind fürs Gesamtsystem, stimmt natürlich, ähm, allerdings tendiere ich dazu bei jemandem, der diätet, ähm, die Isolationsübungen, ähm, die gleich, bei den Isolationsübungen die gleichen Reps in Reserve zu fahren. Ähm, bei meinen ähm, Klienten, die aktuell im Aufbau sind und auch bei mir selber, habe ich in den letzten Monaten, ähm, also schon etwas länger, ein halbes Jahr, glaube ich knapp, ähm, definitiv damit herum experimentiert, die Reps in Reserve bei den Isos insgesamt ähm, tiefer anzusetzen und dann ähm, ja, bis auf neue no Reps and Reserve runterzugehen in der letzten Trainingswoche. Also mache ich nicht immer und da ähm, ist der Kontext eben, äh, ja, entscheidend. Ähm, Niklas Lifts, auch ein Klient von mir und auch mein Intern, hat mich gefragt, wie schaffst du es, deinen persönlichen Bias beim Programming für Klienten zu minimieren? Ähm, und da das ist eine wirklich gute, gute Frage. Ähm, also wirklich, Props an dich. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe mit Valentin Tambosi, als wir den ersten ersten oder zweiten Podcast aufgenommen haben, habe ich darüber gesprochen. Und er hat also er hat mir dann auch gesagt, dass er es selber auch extrem schwierig findet und dass er da auch im Laufe der Zeit besser drin geworden ist. Ich finde es selber auch extrem schwer. Und ich denke, das Beste, was du machen kannst, ist dir wirklich vorzustellen, dass du ähm, dich in der Situation der Person befindest mit all den ganzen Kontexten, die eben dieses Individuum mitbringt. Und... Ähm, dann ist es, denke ich, auch enorm wichtig zu wissen, welche Erfahrungen, die du selber gemacht hast als Coach, ähm, einen wie hohen ähm, Übertragswert haben. Also wenn du jetzt zum Beispiel Trainingsvariablen hast, die ähm, also meinetwegen Volumen, Trainingsfrequenz und ähm, Intensitäten, die gut funktionieren im Durchschnitt für die meisten Personen und du hast da meinetwegen eine Range von, was weiß ich, 10 bis 20 oder 10 bis 25 Sätzen, ähm, zwei bis vier Mal die Woche trainierst du den Muskel und meinetwegen ähm, 30 bis 80 Prozent 1 am ähm, als Trainingsintensität und meinetwegen 4 bis 0 Reps in Reserve. Dann, ähm, und diese haben sich eben in der Praxis für dich bewährt und eben halt, ebenfalls halt auch ähm, ja, es sind halt ebenfalls auch Trainingsvariablen, die auf der aktuellen Datenlage ähm, basieren dann kannst du dir, und du hast eben auch die Erfahrung gemacht, dass so und so viel ähm, bei einem bestimmten Individuum eben gut funktioniert und du vergleichst dann diese Individuen und du kannst da mehr, also die haben einen höheren Übertragswert innerhalb dieser Ranges, dass ein Individuum eben innerhalb dieser Ranges ähm, von diesen Werten profitieren würde. Wenn du jetzt aber was hast, was ja einen relativ geringen Übertragswert hast, also wenn du jetzt jemanden hast, eine Übungs, ähm, Übungsauswahl zum Beispiel wäre ein gutes Beispiel, Du hast jemanden, du bekommst einen Klienten, der eine Anatomie hat, bei dem die Hebelverhältnisse komplett ähm, ähm, komplett unüblich sind, also ja, einfach eine Anatomie, die du so bei einem anderen Individuum noch nie gesehen hast, und ähm, derjenige braucht eine Übungsauswahl, die eben spezifisch auf ihm ist, was sowieso immer der Fall ist. Aber ich meine, im Durchschnitt ist Anatomie. Man kann sagen, es gibt eine durchschnittliche Anatomie und dann hast du verschiedene Hebelverhältnisse. Aber meinetwegen du hast jetzt jemanden, der komplett aus dem Rahmen fällt und du überträgst jetzt einfach deine ähm, Übungsauswahl, die du eben für, die du eben erfahrungsgemäß halt ähm, als gut empfunden hast anhand deiner Erfahrungen, die du bisher mit Klienten gesammelt hast, auf diese Person, dann ist es eben eine Variable, die nicht so viel Übertrag hat. Und da musst du eben dann wirklich schauen, was ist mit dieser Person, was ist der Kontext und wie würdest du dich in dem Kontext der Person entscheiden. Und ich denke, wenn du dies immer und immer und immer wieder machst und dich immer wieder probierst, aus deiner Lage und auch aus deiner Erfahrungen bis zu einem bestimmten Punkt zumindest rauszuversetzen und dich selber zu hinterfragen und generell zu hinterfragen, was du machst, und du hast plausible Gründe, warum du dich für denjenigen so entscheidest, dann ähm, wirst du, denke ich, im Laufe der Zeit immer und immer besser. Und ähm, ja, das ist, denke ich, das, was, und ich denke auch einfach Erfahrungswerte äh, sind, da, also Erfahrungswerte und ähm, wie viele. Klienten, du gecoacht hast im Laufe der Zeit und wie viele ähm, individuelle Situationen du hattest und wie, ja, ähm, wie du dich eben in all diesen Situationen entschieden hast, ähm, es umzusetzen, ist, denke ich, der Schlüssel, um seinen Bias beim Programming zu minimieren. Ich denke aber, ganz bekommt man seinen persönlichen Bias, also wirklich zu 100% bekommt man seinen persönlichen Bias, glaube ich, nicht raus oder bin ich mir relativ sicher und ähm, es ist aber wichtig dass du dir deinem persönlichen Bias bewusst bist und weißt, was für einen persönlichen Bias du tendenziell hast und dich dann eben zu hinterfragen, ob es dann in der individuellen Situation ähm, die richtige Entscheidung ist. Und ja, das würde ich dir empfehlen, um deinen persönlichen Bias beim Programming zu minimieren. Ähm, Username-Aesthetics hat mich gefragt, wann gibt es ein Physik-Update. Ähm, ich habe schon Bilder gemacht bzw. Videos, ähm, bald bestimmt, also ich weiß nicht genau, ähm, wenn ein bisschen mehr Alltag bei mir eingekehrt ist und ich generell wieder ja, mehr Content also mehr Zeit habe, Content zu produzieren, wenn meine Wohnung aufgebaut ist, ähm, wenn ja mein Alltag einfach wieder ist wie ähm, in der alten Wohnung und hier alles am Start ist, dann werde ich mit Sicherheit auch mal ein Physik-Update ähm, hochladen. Ähm, ja. Kommen wir zu den Fragen der Ernährung. Und zwar hat marcel kiewis mich gefragt, machst du Intermittent Fasting in der Contest Prep? Mit wie vielen Kalorien startest du und ab wann gibt es Anpassungen? Ähm, jein, ich mache kein klassisches Intermittent Fasting. Ich mache quasi äh, Protein-Intermittent Fasting, wenn du so willst, ähm, solange es funktioniert. Also was ich aktuell mache, ist dadurch, dass ich ähm, so viel in der Wohnung mache und relativ wenig Zeit habe, mir wirklich... Essen vorzubereiten ist, dass ich ähm, vor meinen vier... Ich mache es eigentlich fast nicht anders wie im Aufbau, nur halt jetzt tendenziell mit weniger Kalorien. Ich verwahre mir den Großteil Kalorien für abends, aber nicht alles. Ich ähm, ähm, konsumiere drei, ähm, also vier Protein-Mahlzeiten insgesamt. Die vierte ist dann eben abends, aber drei über den Tag verteilt. Zwei sind davon meistens einfach Shake, äh, Shakes, also entweder einfach nur Whey. Oder Whey und einen Apfel, zum Beispiel Post-Workout, weil ich dann doch probiere, ein bisschen ähm, einen Teil meiner Carbs halt Pre- und Post-Workout äh, Post zu verteilen. Also mehr Pre als Post. Ähm, aber morgens zum Beispiel trinke ich aktuell nur Whey. Damit komme ich drei, vier Stunden, fünf Stunden um die, ähm, komme ich ähm, aus. Danach konsumiere ich meistens kleines Porridge oder so, aber jetzt auch nicht übertrieben, eine übertrieben große Mahlzeit, sondern einfach nur ein kleines Porridge, ein paar Carbs, ähm, Protein offensichtlich, dann gehe ich ins Training, danach gibt es meistens Whey und entweder eine Frucht oder eben nur Whey und dann abends gibt es die nächste größte Mahlzeit. Also wenn du willst, ich spare mir schon die größte, den Großteil der Kalorien für abends auf. Ich kann dir aber sagen, erfahrungsgemäß, dass ich meine Carbs im Laufe der Diät besser verteilen werde und ähm, dann immer auch noch einen größeren Teil Pre-Workout konsumiere, einfach weil ich sie dort ähm, am ehesten brauche um meine Performance zu maximieren, ähm, wenn die Diät eben härter wird. Ich habe bei 1900 Kalorien angefangen, bei 1,25% angepeiltem Gewichtsverlust. Ich habe jetzt die erste Woche 2,1% verloren, was aber auch normal ist, weil du eben in der ersten Woche extrem viel Wasser auch verlierst. Und dann in der Regel in der zweiten, spätestens in der dritten Woche pendelt sich das Ganze etwas mehr ein und man hat wirklich mehr oder weniger reinen Fettverlust. Aber ich hatte heute ein extremes Low, also einen 3 Kilogramm Low, und wenn es so weitergeht, diese Woche, wahrscheinlich warte ich dann noch die dritte Woche ab, aber spätestens in der dritten Woche, wenn ich dort halt merke, diese 1,25% sind weit überschossen, dann werde ich die Kalorien wahrscheinlich wieder etwas erhöhen. Der ganze Vorgang geht so, dass ich meine PrEP quasi in zwei Teile aufgeteilt habe. Die erste, der erste Teil sind 10 Wochen Zeitraum insgesamt. Das sind zwei Mesozyklen mit jeweils 5 Wochen. Die fünfte Woche ist ein Deload und jeweils auch... Maintenance-Kalorien und die, ähm, der, die, die Akkumulationswochen des Mesozyklus, also die ersten vier Wochen jeweils, sind Diätwochen. Dort gehe ich ziemlich aggressiv rein, also zwischen 1,1 ähm, äh, bis 1,25 Prozent für acht Wochen Diätzeitraum und zehn Wochen Zeitraum insgesamt. Dann mache ich eine Maintenance-Phase von drei Wochen, probiere, dass sich alles mehr oder weniger normalisiert und dass ich dann eben an meinem unteren Punkt der, der, der ähm, bodyfat settling ähm, des bodyfat Settling Points angekommen bin, mich dort relativ, also wie normal man sich eben dort fühlt, also dass ich mich so gut es geht normalisiere und dann eben die eigentliche Prep erst starte, die dann knapp sechs Monate geht und ähm, die auch regelmäßig durch Diet Breaks unterbrochen wird. Dementsprechend gehe ich halt jetzt extrem aggressiv rein und das Ganze wird halt dann immer weniger aggressiv im Laufe der Zeit. Was aber gut, also was, ich in, der, was in der Praxis meistens nie aufgeht, dass du die Kalorien durch die PrEP durch erhöhst, sondern meistens sind deine, ähm, deine metabolischen Adaptionen so ähm, signifikant, dass dein Verbrauch eben so weit sinkt, dass du quasi bei den gleichen Kalorien mit den gleichen Kalorien weiter diätest, aber... Ähm, halt einfach weniger Gewicht verlierst. Das ist nicht immer so, also es gibt auch Leute, mit denen erhöhe ich die ähm, Kalorien durch die Diät durch, aber oftmals ist es auch einfach so, dass ähm, vor allem, wenn du dann nicht noch mit Steps zum Beispiel gegenregulierst, sondern immer dann deine Steps einfach nur hältst, ähm, dass dein Verbrauch in der Regel ähm, ja doch signifikant absinkt, vor allem, wenn du einen großen Teil an Gewicht verlierst und du dann eben deine Kalorien nicht erhöhst, sondern einfach die gleichen Kalorien weiterfährst, aber weniger Gewicht verlierst. Ähm, wann, ab wann gibt es Anpassungen, wenn ich länger als eine Woche stagniere? Also bei einer Woche Stagnation oder nicht angepeilten, also einfach weniger als angepeilten Gewichtsverlust, warte ich die zweite Woche noch ab. Spätestens ab der zweiten Woche, wenn dort wieder nicht der angepeilte Gewichtsverlust erreicht wird, gibt es Anpassungen. That's it. Ähm, ich würde in der, gerade in der Prep, wenn du, wenn du eine Deadline hast, würde ich, außer der Kontext ist wirklich so, dass es wirklich den Anschein hat, dass es, irgendeinen anderen Grund hat, würde ich in der Regel nicht länger als zwei Wochen warten, Anpassung zu machen. That's it. Weil sonst, du verlierst nur zu viel Zeit. Wenn du dann in der dritten Woche immer noch stagnierst oder immer noch nicht den gewünschten Gewichtsverlust erreicht hast dann, ähm, und du dann erst reduzierst, dann hast du drei Wochen nicht so effektiv, wie du eigentlich wolltest, diätest und das ist dann eben Zeit, die dir am Ende deine äh, das letzte bisschen Härte, was du noch bräuchtest, kostet und das will ich eben definitiv minimieren. Deswegen ähm, nach der zweiten Woche, wenn ich dort nicht den ähm, gewünschten Gewichtsverlust habe oder stagniere, dann gibt es definitiv Anpassungen. Ähm, ab wann Refeeds in der Diät einbauen? Achso, äh, die nächste Frage kommt von J.BXYZ ähm, und zwar hat er mich gefragt, ab wann Refeeds in der Diät einbauen und wie lange sollten diese gehen? Also, Refeeds sind generell, äh, mache ich sehr, sehr, sind, also die Anwendung von Refeeds ist generell relativ individuell. Ich würde, ähm, sie einfach vom ich würde sie vom Individuum abhängig machen und ob derjenige eben Präferenz ähm, ähm, als Präferenz hast eben zu refeeden oder eben durchgehend Low Days zu haben aber diese dann eben mit mehr Kalorien das wäre der Hauptfaktor ähm, von dem ich Refeeds abhängig machen würde ähm, ja also es gibt jetzt nicht unbedingt den perfekten Zeitpunkt um mit Refeeds anzufangen du kannst direkt am Anfang der Diät Refeeden ähm, oder eben auch erst später. Ähm, und ich würde sagen mindestens zwei Tage. Und ich würde trotzdem in der Regel eher längere Phasen ähm, auf Erhaltungskalorien präferieren, sprich ähm, Diet Breaks oder eben Maintenance oder eben ganze Maintenance Phases. Also alles von 1 bis 4 Wochen, meinetwegen. Ja, also sehr, sehr individuell. Ähm, da gibt es keine festen Richtwerte an die die ich dir empfehlen würde ähm, Fabian Schneider BB Bodybuilding hat mich gefragt was ist dein aktuelles Gewicht und welches ungefähre ähm, welches ungefähre palst du an mein Startgewicht war 80,5 Kilogramm am Durchschnitt also das war mein Peak Off-Season Gewicht auch das habe ich dann für drei Wochen erhalten und jetzt ging es dann eben in die Prep ich bin letzte Woche waren es glaube ich 79,3 Ähm, nee, stimmt gar nicht. Es waren etwas, es waren sogar weniger. Es, lass mich mal eben. Ja gut, ich habe mein Handy nicht hier. Ich glaube, es waren 78.3 oder 78.7. Ich habe es gerade echt nicht auf dem Schirm. Ich habe mir 79.3 aufgeschrieben oder das ist falsch, weil äh, ich habe ja mehr abgenommen, als ich eigentlich wollte. und ähm, Oder ich habe als Startgewicht 81 geprogrammt. Geprogram geprogram das kann auch gut sein. Also, wie auch immer. Ich, irgendwas in dem Rahmen, also ähm, es ist halt jetzt eine Woche Diät vorbei, ich habe 1,7 Kilogramm oder so verloren und ähm, um die 79 rum eben jetzt aktuell und mein Zielgewicht ist es unter 65 Kilogramm zu kommen, sprich bei der GmbF in die Bandarm klasse zu kommen. Ähm, das wird ziemlich wahrscheinlich so sein. Also ich habe ähm, mit Valentin auch drüber gesprochen und er meinte irgendwas zwischen 63 und 66 Kilogramm wird es vermutlich, ich denke aber es werden unter 65, ähm, weil ja, <lacht> man unterschätzt es, wie viel Gewicht man wirklich verlieren muss, um wirklich enthart zu werden ähm, und dementsprechend, ja, ich habe kein wirkliches Zielgewicht, in die Richtung wird es gehen und wenn ich noch weit unter 65 muss, dann ist das eben so und dann äh, nehme ich das so im Kauf, wenn ich dann dafür das gewünschte Conditioning erreiche. <lacht> Matze Kö hat mich gefragt, ist es möglich, dass es Leute gibt, die einfach nicht Lean aufbauen können? Ähm, da würde mich an der Stelle erstmal interessieren, was ist deine Definition von Lean aufbauen, wenn du damit meinst, dass du eben im Aufbau größtenteils Muskulatur zunimmst und etwas Fett, dann würde ich ähm, sagen, also das wäre meine Definition von Lean Aufbauen. Ähm, du meinst vermutlich eher sowas wie nahezu kein Fett und ich denke nahezu kein Fett zuzunehmen ähm, im Aufbau, im Kalorienüberschuss, wenn du gerade kein Anfänger bist oder ähm, aus einer Trainingspause kommst, dann ist das fast nicht möglich oder nur extrem langsam und wenig effektiv, ähm, je fortgeschrittener du bist. Und ja, es gibt einfach Individuen, denke ich, die besser auf einen aggressiveren Kalorienüberschuss ansprechen, ähm, einfach was Präferenz angeht, was Energielevel angeht und auch was Gym Performance angeht und dementsprechend maximieren sie eben oder diese Individuen eben mit einem höheren Kalorienüberschuss vermutlich etwas mehr ihr Potenzial. Ich denke aber, es gibt Leute, die können mit einem sehr, sehr geringen Kalorienüberschuss sehr, sehr gut fahren. Also das ist individuell abhängig. Und wenn du mit einem geringen Kalorienüberschuss keine Erfolge hast und alle anderen Variablen wie vor allem Training, dann Schlaf, Stress, ähm, Entspannung gemanagt sind, dann ja probier es mal mit einem etwas aggressiveren Kalorienüberschuss und guck, was passiert. Ähm, also es gibt sicherlich Leute, die mehr Fettzuwächse in Kauf nehmen müssen, um ihre Gains zu maximieren. Oder nicht sicherlich, aber ist tendenziell denke ich, dass es da ähm, durchaus Leute gibt, die davon profitieren würden. Kommen wir zu den Coaching-Fragen. Und zwar hat Niklas Heinz mich gefragt, ähm, die drei größten Fehler, die du gemacht hast in Bezug auf, auf deine Online-Personal-Training-Karriere. Ähm, ist eine gute Frage. Finde ich auch relativ schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt, weil... All diese Fehler, also jetzt mal, ich, ich, du hast ja gesagt, die drei größten, all diese Dinge haben im letzten Endes ja auch dafür gesorgt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und ähm, ja, ich, es läuft halt ziemlich gut. Und ähm, ich kann davon ja durchaus sehr gut leben. Und ich denke schon, dass es einige Dinge geben gegeben hat, die ich hätte besser machen können und die dann wäre ich jetzt vielleicht weiter. Allerdings ist, denke ich, auch einfach ziemlich gut, viel gut gelaufen, um ehrlich zu sein. Ähm, also ich würde vermutlich etwas früher schon anfangen, Social Media zu betreiben, nicht erst, wenn alles fertig ist. Also den ganzen, ich habe ja quasi ein halbes Jahr alles vorbereitet. Ich habe die Website gebaut, ich habe mir mein ganzes ähm, Konzept überlegt, ich habe mir mein Branding überlegt, wir haben das Branding aufgebaut und in diesem halben Jahr hätte ich, ich habe dann eben erst angefangen mit Social Media, vor allem mit Instagram ähm, an dem Punkt, wo eben alles offiziell war und ich angefangen habe, quasi Coaching anzubieten und ich hätte einfach dieses halbe Jahr bis dahin schon alles, hätte, ich hätte einfach alles dokumentieren sollen. Ähm, wenn dich das ganz interessiert, ähm, gib mal bei YouTube Gary wie äh, Documenting, ähm, ich Documenting versus Creating ein oder so. Es geht eben darum, dass du das Content natürlich wichtig ist, aber dass es eben auch Leute gibt, die deinen dein Werdegang an sich interessiert. Und ähm, eben einfach nur deinen Werdegang, bis du eben ein ähm, erfolgreicher Coach bist, zu dokumentieren ist schon Gold wert und kann dir nicht nur Reichwerte bringen, sondern auch eben Interessenten. Und ähm, da hilft es auch einfach ehrlich zu sein, also zu sagen, hey, ich bin vielleicht noch nicht so weit da, wo ich hin will, aber das sind das sind meine Ziele und das ist der Weg und ich dokumentiere einfach alles und zeige euch meinen Weg, bis ja ich eben mein Ziel erreicht habe. Ähm, und das hätte ich vermutlich machen sollen, also einfach früher mit Instagram anfangen, auch wenn dann vielleicht noch kein massiver Content gekommen wäre, sondern eben nur die Dokumentation, Dokumentation meines eigenen Prozesses als Coach. Dann hätte ich mich früher auf... Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Ich denke, das lernt man auch ähm, in, im Laufe der Zeit, eben wenn man anfängt, kritischer zu denken und sich selber eher zu hinterfragen. Ich hätte... Ähm, mich von Anfang an auf mehr Quellen konzentrieren sollen. Also, gerade anfangs war es doch sehr, sehr 3DMJ-lastig. Ähm, dann kam irgendwann Renaissance Spiritization dazu, ähm, Brad Schoenfeld, Alan Aragon, auch wenn der jetzt mittlerweile ähm, ja, leider, leider ähm, nicht mehr so anerkannt ist, wie auch immer man es nennen mag. Aber auf jeden Fall ähm, verfolge ich ihn nicht mehr stark, ähm, einfach aufgrund der. Ähm, Geschehnisse, dann ähm, Mac Nutrition kam dazu, ähm, James Krieger habe ich glaube ich schon gesagt und all diese und unzählige andere noch, also ich, ich ähm, wer, wer wissen will, welche Quellen noch, SBS zum Beispiel kam dann auch noch relativ früh dazu, ähm, all diese Quellen hätte ich von Anfang an direkt lesen sollen und hätte mir meine Informationen direkt von Anfang an aus mehreren verschiedenen Quellen, also meinetwegen, du pickst dir, ähm, man muss natürlich wissen, wer was eine gute Quelle ist und wem man vertraut, aber du pickst dir drei Leute jeweils raus für Ernährung und Training, die eben wissen, was sie machen und von denen du eben viel lernen kannst. Und ähm, ich würde einfach mir oder meinem früheren oder vor, meinem Ich vor zwei Jahren empfehlen, von mehr von so vielen Leuten zu lernen, wie es geht, die eben gut sind. Also klar, man muss wissen, was eine gute Quelle ist und vielleicht wusste ich das auch einfach damals nicht. Und das würde ich ähm, ja auch jedem empfehlen, also sich nicht nur auf eine Quelle zu verlassen, sondern eben ganz, ganz viele verschiedene Quellen zu haben das dann mit deiner eigenen Erfahrung zu äh, kombinieren und das eben dann aufs Individuum umzusetzen. Und das ist im Endeffekt evidenzbasiertes Online-Personal-Training. <lacht> und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Und zwar wäre das, dass ich mich von Anfang an hätte auf alle drei Aspekte vom evidenzbasierten Arbeiten ähm, konzentrieren sollen. Sprich, ich habe mich gerade am, also ich meine, vielleicht ist es auch eine gute Sache gewesen, aber ich habe mich gerade anfangs doch sehr, sehr stark auf den ähm, Wissenschaftsaspekt ähm, ähm, konzentriert und eben mir extrem viel angelesen, extrem viel gelesen, generell einfach viel gelernt und ähm, habe viel später, als an, also klar, man sollte, eh einen bestimmten man sollte eh eine bestimmte Kompetenz haben, um zu coachen, aber ich hätte vielleicht einfach etwas früher anfangen sollen zu coachen, kostenloses Coaching anzubieten, an, einfach Leute zu haben, ähm, an denen man quasi ja Erfahrungen sammeln kann, ähm, durchaus ähm, gegen unentgeltlich und ja, weil Individualisierung und Erfahrung bekommst du eben nur, wenn du coacht und Individuen dort hast, auf denen du deine, ähm, deinen Wissen, was du hast, ähm, individualisiert anwenden musst und das sind dann eben die Erfahrungen, die du machst. Und Wissenschaft ist extrem, extrem wichtig, aber gibt uns im Endeffekt nur durchschnittliche ähm, Ranges für Variablen. Und diese dann aufs Individuum anzuwenden, ist halt extrem erfahrungsabhängig. Und ja, ich würde mich von Anfang an vielleicht, oder von Anfang an etwas mehr Wert auf alle drei Aspekte legen, denn alle drei Aspekte sind gleich wichtig. Ich denke aber durchaus, dass der Weg, das erst fiel, sich auf das Wissenschaftliche zu konzentrieren, einfach um sich eine gewisse Kompetenz, Kompetenz anzulegen, trotzdem nicht schlecht war. Also ähm, ich würde es nicht... Komplett anders machen, vielleicht ein bisschen anders. Und das sind, dem, dem, das sind die drei größten Fehler, die mir jetzt vorhin, also ich mache mir immer zwei, drei Stichpunkte pro Frage eingefallen sind. Ähm, vielleicht fällt mir noch was anderes ein, aber ich, wie gesagt, im Endeffekt, ähm, die letzten zwei Jahre waren für mich extrem produktiv und ich ähm, denke, dass vieles und es mir sind auch natürlich unzählige kleine Fehler passiert, aber das war jetzt nicht signi so signifikant, dass ich es dir eben erzählt hätte. Und ja, das ist im Endeffekt das, was ich dir mitgeben kann. Ich weiß nicht, ob dir das hilft, aber ich, ähm, ja, mir fällt, mir ist wirklich nichts anderes eingefallen. Und zur letzten Frage und zwar hat Benjamin.flade mich gefragt, welchen Studiengang würdest du besuchen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, beziehungsweise welchen würdest du empfehlen für Leute, die in den Coaching-Bereich gehen wollen? Ähm, ich bin da tendenziell eher der falsche Ansprechpartner, weil ich habe nicht studiert. Ähm, ich würde dir grundsätzlich ich vermute es kommt darauf an was für eine Richtung du willst also wenn es du wirklich Coach sein möchtest im das ist dein Endziel du möchtest Coach sein dann brauchst du nicht studieren ähm, es gibt unzählige Online Kurse zum Beispiel die dir vermutlich viel viel mehr für das Coaching vermitteln als einen Trainingswissenschafts oder Sportwissenschaftsstudiengang ähm, der durchaus also ich will gar nicht sagen, dass Studiengänge nicht valide sind und dass dir ein Studium nichts bringt, aber ich weiß vor allem, dass ähm, in Deutschland zum Beispiel Trainingswissenschaft und Sportwissenschaft bis auf einige Ausnahmen eher auch ja nicht einfach immer auf dem aktuellsten Stand ist. Und ähm, du lernst natürlich wissenschaftlich zu arbeiten, was enorm gut ist. Ähm, und du lernst vermutlich auch ein großes Maß an Disziplin, was dir sicherlich auch viel bringt in einem weiteren Leben. Aber wirklich als reinen Studiengang fürs Coaching im deutschen Bereich. Ich, es gibt in München Studiengänge, die ähm, gut sind, habe ich gehört. Da kannst du mal ähm, Frederik Hölzel ansprechen. Ich glaube, der studiert dort. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat auf jeden Fall ähm, seinen ähm, Bachelor vor kurzem ähm, absolviert. und ähm, Sehr, sehr interessantes Thema. Also informiere dich dann vielleicht mal bei ihm. Ansonsten, ähm, wenn du mehr in Ernährungswissenschaft, ähm, mehr in Ernährung, in die Richtung Ernährung möchtest, dann ja, Ernährungswissenschaften, ähm, aber sicherlich auch, also auch ein ähm, Biologie- oder ein Biochemiestudium wird dir da sicherlich auch viel bringen. Allerdings ist es halt alles Sachen, die dir in der Praxis dann am Ende nicht so viel bringen. Das ist zwar gut, das alles zu wissen und auch im Hinterkopf zu haben und du verstehst auch viel mehr Prozesse, wenn du dann eben, dir mehr spezifisches Wissen über bestimmte Themenbereiche anliest. Allerdings wird dir das für deine Coaching-Praxis an sich relativ wenig bringen. Und ich würde dir dort eher einen Kurs wie ähm, SBS, JPS Mentorship Program ist sicherlich auch sehr, sehr gut. Ähm, oder wenn es eben mehr in Richtung Ernährung gehen sollte, MNU empfehlen. Ich würde dir empfehlen, autodidaktisch ähm, viel anzulesen wenn es eben der Bereich Kraftsport ist oder Bodybuilding beziehungsweise Powerlifting, dann kannst du da mal den, ich glaube es war der letzte Solo-Podcast kannst du dir mal reinziehen da habe ich alle meine Quellen aufgenannt oder den Großteil und du, dir dort eben autodidaktisch Wissen anzueignen ist sicherlich auch enorm wichtig und ja, das kann ich dir dazu sagen, ich habe also ich kann dir mal meine Geschichte erzählen und zwar habe ich auch überlegt zu studieren und ich habe mit Dr. Eric Helms, mit Dr. Mike Sordos, mit Dr. Brad Schönfeld und mit Dr. Mike Isotel geredet. Und alle haben mir gesagt, dass, bis auf Schönfeld, aber auf den komme ich gleich nochmal zurück, alle haben mir gesagt, dass, wenn es wirklich darum geht, Coach zu sein am Ende, und nicht ähm, einen akademischen Werdegang hinzulegen, dann ähm, haben sie mir alle ähm, empfohlen, so weiterzumachen, wie ich weiter, wie ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, eben mit diesen Weiterbildungen, mit den Seminaren, die ich besucht habe, mit dem ganzen autodidaktischen Lernen. Und dass mir das viel, viel mehr bringen würde, als jetzt einen Trainingswissenschaftsstudiengang zu machen, von dem ich vieles schon weiß, manches veraltet ist und ich im Endeffekt ein bisschen mehr Kredibilität bekomme. Also Kredibilität ist auf jeden Fall ein Faktor, der definitiv... Ähm, ähm, valide ist, also du bist einfach kredibiler, wenn du ein Studium hast, ein abgeschlossenes Studium und dann vielleicht einen abgeschlossenen Master und ich meine irgendwann vielleicht sogar einen PhD. Allerdings ähm, das reine Wissen, vor allem in den Bachelors und denke ich auch tendenziell in Deutschland, ist wird dir nicht so viel bringen wie diese Quellen, die ich dir ansonsten genannt habe, zumindest für deine Coaching-Praxis. Und dementsprechend würde ich dir da ans Herz legen, wirklich dir zu überlegen, ob du drei Jahre investieren möchtest in etwas, was dir dann in deiner Praxis vielleicht weniger bringt als ein ein Jahr Online-Kurs ähm, oder drei Jahre Hardcore-Autodidaktisches Lernen, auch wenn da natürlich dann auch wieder immens viel ähm, Disziplin und auch Selbstständigkeit hintersteht, weil du eben ja, selber lernst. Und Schönfeld hat mir gesagt, er würde, einfach meinen, er würde einfach den Bachelor relativ früh machen, einfach damit du ihn hast und damit du die Option später hast. Und dann nicht, wenn du dann später doch einen akademischen Werdegang machen möchtest, dass du dann später nicht noch deinen Bachelor nachholen möchtest. Und alle haben mir ähm, Exercise Science, also Trainingswissenschaft, empfohlen. Außer Israel, er hat mir gesagt, er würde mir Sportwissenschaften empfehlen. Einfach weil es deutlich sportspezifischer ist und Trainingswissenschaften ja eher gesundheitsorientiert sind und so habe ich es zumindest verstanden. Also Disclaimer, ich wie gesagt, das ist schon eine Weile her. Und das ist natürlich auch alles auf die Staaten bezogen und nicht auf den europäischen bzw. deutschen Raum. Ja, das dazu. Also ich bin vielleicht nicht unbedingt der allerbeste ähm, Ansprechpartner. Das war's. Ähm, wir sind jetzt bei... 39 Minuten, ich wollte 40 schaffen und ja, super, freue mich, ähm, nächste, beziehungsweise diese Woche kommt dann schon die nächste Folge Progressing Beyond mit Toni, am Video über seinen Progress und dann geht es danach die Woche hoffentlich mit einem Interview weiter ähm, und danach die Woche kommt der erste Prep-Podcast, ich freue mich, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke für all die Leute, die mir eine Frage geschickt haben, ähm, ich wünsche euch was, macht's gut.